0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Meisters, créatrice de l'ashram État de Flow, un lieu de retraite et ressources en ligne et en immersion, une sorte de résidence d'artiste où vous venez honorer votre énergie yin pour retrouver un chemin de création fluide et harmonieux. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec confiance et sérénité. Il est très fréquent que nous créons, nous œuvrons, nous agissons pour les mauvaises raisons. Mon invitée du jour l'avoue ouvertement, elle a longtemps recherché désespérément l'amour dans le regard de l'autre pour arriver à s'aimer soi-même. Jusqu'au jour où elle s'entend dire tout haut, « Le jour où j'aurai le plus grand des succès, je serai heureuse. » C'est le déclic et le début du chemin pour elle. Loubiana est chanteuse, afro-belge, Mêlant le jazz, la soul et la pop, elle connaît une première fois la lumière en participant à The Voice Belgique il y a dix ans, avant de retomber dans l'ombre, comme pour mieux aller voir ses ombres. C'est finalement quand elle rencontre la Cora qu'elle se libère et s'épanouit enfin dans son art, avec la sortie de son premier album, Beloved, en septembre dernier. L'histoire est belle et touchante et nous rappelle que notre propre pouvoir est dans cette introspection, dans ce travail que l'on peut faire sur soi pour évoluer et faire en sorte que certaines choses nous touchent moins et que l'on soit de mieux en mieux dans notre tête, dans notre vie, dans notre être, comme le partage Loubiana dans cet épisode. « Pendant longtemps, nous dit-elle, j'ai cru que c'était l'autre le problème et puis quand j'ai appris à être en paix avec moi-même, et à m'aimer, le problème est parti. Notre échange est riche, à la fois intime et universel. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation, avec mon invité du jour, Loubiana. Bonne écoute Bonjour Lubiana Bonjour! Bienvenue à ce nouvel épisode. Je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui. On est à Paris, dans ton label. Tu as sorti un album, Beloved, euh, récemment, en 2021. Tu as un podcast qui s'appelle Bee. On va parler de tout ça parce que Bi c'est être et c'est un sujet qui, qui me parle beaucoup. Et puis la musique particulièrement puisque, comme les auditeurs le savent certainement, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, j'ai travaillé longtemps dans le milieu musical et recevoir une artiste belge en plus au micro. Mais quel plaisir pour moi. Bienvenue.
1: Merci, mais c'est un plaisir partagé. On se le disait avant de commencer qu'on avait euh, notre petite Belgitude qui était en nous, donc euh, c'est trop chouette.
0: <rire> l'être bi, c'est mm -hmm. tout un chemin. c'est Finalement, j'ai l'impression, quand j'ai écouté ton podcast, que c'est un petit peu euh, ce chemin vers l'être qui t'a été amenée à faire un peu malgré toi
1: Oui, euh, je, je, je le dis souvent, mais euh, j'ai vraiment euh, commencé la musique, peut-être pour euh, des mauvaises raisons, parce que euh, j'avais... Bah, C'est sûr, quand, quand j'étais petite, que j'étais sur scène, en un coup, on m'écoutait, on m'applaudissait, et puis même pendant les, les fêtes de fin d'année, à Noël par exemple, euh, je faisais beaucoup de petits spectacles devant mes, devant mes proches, mes parents, et j'avais l'impression d'un coup que voilà, les, tous les regards étaient sur moi, et je me suis un peu identifiée, je me suis un peu perdue dans cette quête d'être chanteuse, d'être sur scène. Et j'ai, pendant longtemps, recherché désespérément euh, cet amour dans le regard de l'autre pour arriver à m'aimer. Et euh, ce qui a été dur, c'est que je me suis rendue compte que, malgré les scènes, malgré euh, les passages radio, euh, et malgré euh, le fait que j'étais de plus en plus suivie, je ne me sentais pas plus remplie à l'intérieur.
0: C'est ça, parce que finalement, on était à l'extérieur et peut-être le chemin, il est là, c'est de passer de l'extérieur à l'intérieur
1: en tout cas, moi, je crois qu'à un moment donné, ça a, été, euh, ça a été un peu un chemin inévitable pour moi parce que je me suis dit euh, je veux être heureuse, en fait, je veux me sentir bien et euh, à chaque fois, je, je visais un nouvel objectif en me disant une fois que j'aurais réussi je me sentirais mieux, une fois que j'aurai ça, euh, voilà, je, je serai enfin comblée et en fait, à chaque fois, je voulais plus, plus, plus. En fait, un jour, je, je me suis euh, entendue dire tout haut à un proche, le jour où, où j'aurai où le plus grand des succès, je serai heureuse. Et là, quand je quand j'ai dit ça à haute voix, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Mm -hmm. Parce que la vie, elle est ici et maintenant. Elle n'est pas dans euh, le futur et un futur euh, qui peut-être sera euh, avec plus de succès. Et puis en plus, il y a tellement de choses parfois qu'on qu perd dans la vie. Ou en tout cas, on se dit, purée, mais j'avais toutes ces choses-là à portée de main. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Et donc, j'ai décidé d'honorer un peu plus le moment présent et mm -hmm. d'apprendre à m'aimer.
0: Oui. Ouais. oui, le self-love, c'est quelque chose dont tu parles beaucoup. Apprendre à s'aimer, c'est euh, une clé. Mm -hmm.
1: être, euh, être là pour soi. Être présent pour soi Je pense que l'amour dans sa globalité est la clé. Il y a cette, euh, il y a cette phrase que dit euh, Écartolé que je trouve très juste, c'est euh, aimer, c'est se voir à travers l'autre. Et je pense que quand on s'aime, en tout cas quand on apprend à s'aimer, à se respecter, on montre aussi le chemin pour les autres. Moi, je sais que je, je me laissais beaucoup entre guillemets, marcher dessus pendant, mm -hmm. pendant très longtemps parce que moi, je ne me respectais pas. Et je voulais tellement plaire aux autres que je faisais tout pour être aimée, pour être appréciée. Et au final, bah les gens ne, ne me respectaient pas forcément parce que c'est l'image que je renvoyais. Si moi, je me laissais marcher sur les pieds sans rien dire... Bah les gens estimaient que c'était ok en fait et donc au plus tu t'aimes, au plus tu te respectes au plus les gens aussi derrière vont se dire ok mais c'est une personne qui, qui... Enfin, je pense que c'est inconscient mais on mm -hmm. commence à traiter les gens d'une certaine façon, tout est une question d'énergie je pense dans la vie et euh, je pense qu'en effet la, la première clé c'est déjà de, de s'aimer et bien sûr euh, d'aimer l'autre et quand je dis aimer l'autre c'est pas, euh, parce que c'est facile d'aimer ses parents ou ses proches, enfin quoi que mais en <rire> tout cas c'est facile entre guillemets d'aimer quelqu'un qui est gentil avec nous c'est plus difficile d'aimer quelqu'un qui a un avis différent nôtre. Euh, quelqu'un qui est, est parfois euh, voilà, proche de nous mais qui a une, une vision de vie complètement différente et pourtant euh, l'amour c'est ça, c'est se reconnaître dans l'autre et savoir que parfois tout part de la peur et d'un manque d'amour donc voilà c'est tout un chemin que j'ai fait.
0: <rire> en même temps quand tu dis euh, la différence parfois nous renvoie à quelque chose qu'on n'a pas envie de voir en soi
1: <rire> ouais tu sais ça me fait penser à ce que ma amie me disait quand j'étais petite je me souviens j'allais, euh, je rentrais de l'école j'étais énervée, il y avait une fille dans, dans ma classe qui m'insupportait donc, on a peut-être tous connu ça, quelqu'un à l'école ou quoi, qui, ou dans notre entourage ou peu importe, qui nous énerve. Et chaque fois, je rentrais et je disais à ma amie, ouais, elle m'énerve, elle a fait ça, elle a fait ça. Et je, je m'attendais à ce qu'elle me dise, mais ouais, elle est insupportable. Et elle me disait toujours, mais qu'est-ce qui chez elle te rappelle, euh, toi en fait Qu'est-ce qu'elle fait qui, que, que toi, tu penses faire aussi et tout Je disais, mode mais rien du tout, moi, je ne pas comme elle et tout. Et euh, déjà, tu vois, à 11-12 ans, j'avais cette conscience de... Si l'autre me dérange, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que ça réveille en moi et il y a peut-être voilà, quelque chose à explorer en moi et faire en fait ce chemin d'abord intérieur en moi mmh. et pas euh, toujours penser que l'autre euh, est mauvais. Tu sais, je voyais cette phrase souvent, euh, c'est l'enfer c'est les autres, oui. c'est euh, ça hein, cette ah ouais, phrase. Oui, c'est ça, mais c'est pas vrai. Même pas du tout, c'est pas du tout ça. Pour moi c'est pas l'autre, l'enfer c'est... C'est nous en fait, c'est notre voix intérieure, c'est notre ego, c'est euh, tout ce, le schéma concret dans notre tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaises choses sur Terre. Mm -hmm. Ça veut dire que quand on apprend à, à évoluer de chaque expérience, quand il y a quelqu'un qui nous dérange, à apprendre à surpasser ça, c'est intéressant. Et puis la vie, je pense, nos challenges. Plus tard, peut-être, je te raconterai une anecdote qui m'est arrivée d'ailleurs à ce sujet-là, un peu folle, euh, dont j'ai jamais parlé avant. Bah Vas-y. Écoute, donc moi, j'ai commencé euh, avec un groupe de musique quand mmh. j'avais euh, peut-être 16-17 ans. Et pareil, je m'identifie au fait de chanter. Pour moi, je suis la fille avec un afro qui chante euh, du blues. C'est mon truc. L'étiquette. étiquette. Voilà. Mais pour moi, ça, voilà, ça me convenait très bien parce qu'il n'y avait personne d'autre qui faisait ça. Donc pour moi, c'était ça ma valeur. À un moment donné, ce, ce groupe fait que... Euh, Bon, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de composer, je quitte ce groupe. Et euh, il y a euh, du coup une nouvelle chanteuse qui vient. Cette chanteuse a aussi des cheveux afro et fait aussi du blues. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Je ne <rire> suis pas unique. Je ne suis pas unique, etc. Et puis, euh, du coup, ça, voilà, ça commence à, à me titiller. Je me dis, mais enfin, euh, ça me dérange que quelqu'un prenne un peu peut-être ma place, j'ai l'impression. Mmh. Ensuite, euh, je, fais, euh, je fais The Voice. Euh, belgique en 2011 et euh, un ou deux ans après elle le fait aussi et du coup je me dis mais c'est pas possible j'avais l'impression presque que c'était comme une ombre qui me suivait pour mmh. me dire il y a quelque chose en toi que tu dois travailler là il y a un truc tu mmh. vois après je fais mes études de musique au conservatoire à Leuven donc c'est en Belgique mais c'est pas du tout à Bruxelles c'est pas du tout où j'habite et un ou deux ans après elle fait la même école de musique que moi et en fait j'ai vraiment eu pendant des années ce sentiment en fait qu'il y avait tout le temps ce petit rappel de dire il faut que tu travailles autre chose que juste ton identité en tant que chanteuse, quoi. il faut que tu ailles ailleurs et j'ai vraiment eu l'impression que c'est la vie qui m'envoyait des pics constantes et même euh, c'était au point où dès que j'ouvrais mes réseaux c'était la première, euh, la première euh, suggestion qu'on me proposait, la première page qu'on me proposait et euh, pendant longtemps j'ai cru entre guillemets, que c'était l'autre le problème et puis après quand j'ai appris à être en paix avec moi-même, quand j'ai appris à m'aimer ben, en fait ce problème il... Mm. Il est parti, quoi. Et je pense que dans le milieu de la musique en particulier, où on entend beaucoup,
0: beaucoup d'artistes, et il y en a beaucoup qu'on n'entend pas, donc ça veut dire qu'il y en a encore plus que ce qu'on entend. On parle beaucoup quand on est entrepreneur de concurrence, de marque, etc. Mais mm. il y a aussi faire attention à ne pas tomber dans le travers, le mental qui, qui viendrait se comparer, qui viendrait euh, essayer d'être meilleur que l'autre, et à dire, bah, est-ce que j'ai ma place Et pour faire ma place, il faut que je pousse les autres. Mm. Et
1: en fait, il y a tout un chemin de se trouver soi au milieu des autres. Oui, et je, je crois vraiment que la comparaison, c'est un schéma mental qu'on a tous. Et euh, je pense que même si, enfin moi, je, je le travaille, mais je m'en rends compte, tu vois. Je me rends compte quand j'ouvre les réseaux, que je vois un truc super qu'un artiste a fait, Bah il y a cette voix qui me dit, ouais, mais toi, c'est pas aussi bien. Ou, tu vois, il y a ce truc-là. Où la place est déjà prise, qu'est-ce que moi, je vais dire de plus Ouais, ou... Peut-être pas spécialement la place est déjà prise parce que c'est vrai que j'ai quand même cette chance de, de jouer d'un instrument très rare et de j'ai conscience de faire une musique aussi euh, très très hybride, mais il y a moins de concurrence, c'est vrai, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent de, de l'achora, c'est l'instrument que je joue, il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui font des, une musique entre pop et, et musique africaine, etc. Parce que ça, ça aussi, ça a été un, un, un chemin trouver ma voix, trouver mon son, et c'est pour ça, ça que j'ai beaucoup voyagé, mais la comparaison, elle peut être à plein de niveaux, elle peut être en effet dans, euh, qu'est-ce que j'ai encore d'autre à dire, mais elle peut aussi être dans, purée, cette personne a plus d'écoute que moi, ou cette personne vend des plus grandes, euh, des, des plus grandes salles que moi, mais, euh, qu'on soit artiste ou pas, ça peut être cette personne à, euh, je sais pas, moi un cou en couple et ça a l'air d'être mieux que moi en fait mmh. c'est toutes ces images constantes et les réseaux sociaux c'est vrai amplifient un peu ce sentiment là si on fait pas attention aux comptes qu'on suit et aux personnes qu'on suit de purée chez les autres ça va et chez moi ça va pas quoi donc c'est un à partir du moment déjà où on se rend compte que c'est pas la vérité que c'est vraiment la voix dans notre tête, que c'est l'ego, c'est pas euh, notre âme, déjà tu deviens l'observateur. Donc moi j'essaye de faire ça, j'essaye de prendre du recul, ça ne veut pas dire que je n'ai pas encore ces pensées-là, et ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas, parce qu'il y a des jours parfois où je me dis, euh, où tu te sens mal, et tu as l'impression que, que ça va mieux chez les autres. Mais euh, déjà j'arrive à, à dissocier cette pensée et à ne pas euh, la faire mienne, tu oui. vois
0: oui, oui. tu as parlé, tu as dit le mot observateur, on parlait d'être avec mmh. Bi, tu as lu le livre de El Tollé euh, qui parle de ça, d'avoir de, 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 cette posture d'observateur, observer nos émotions, observer ce qui nous traverse et là c'est comme un pas de recul finalement, c'est vraiment la posture yin, c'est la posture de l'être mmh. pour ensuite ben, revenir en soi dans notre justesse, dans notre cohérence et, et réaliser qu'en fait autour c'est d'autres acteurs, c'est d'autres choses mais ça n'a rien à voir avec nous mmh. hein.
1: Oui, ça me fait aussi penser euh, aux, aux quatre accords Toltec avec euh, ce principe de, de rien prendre personnellement euh, et de ne pas savoir euh, d'où parle l'autre et de ne pas faire de suppositions. Après, franchement, euh, voilà, moi je ne vais pas mentir, euh, bien sûr il y a encore des, des fois où euh, si euh, quelqu'un vient toucher quelque chose qui, qui résonne en moi, je vais le prendre personnellement et je vais me dire qu'est-ce qui se passe. Mais déjà avoir ces clés-là, en fait, ça permet de de se rendre compte qu'on n'est pas dans, dans un truc où on subit en fait, on a, oui. et, et que c'est pas, ah oh, le monde est comme ça et moi j'essaye de, de, de me débrouiller entre, c'est de se rendre compte, et c'est aussi le thème que j'aborde beaucoup dans mon album c'est qu'on a un propre pouvoir, il y a un titre que j'ai écrit qui s'appelle Fighter et qui parle de ça et son propre pouvoir il est là en fait il est dans ce, ce, cette introspection ce travail qu'on peut faire sur soi, et pour évoluer, et faire en sorte que certaines choses nous touchent moins, mm -hmm. et qu'on soit euh, de mieux en mieux dans notre, dans notre tête dans notre vie, dans notre être, mais c'est euh, à chaque fois que tu t'attends certaines couches il y en a de nouvelles quoi c'est sans fin et en même temps c'est passionnant et en même temps moi je sens que parfois j'ai besoin aussi de, voilà, de, de, de de légèreté, de laisser un peu tout ça de côté pour y revenir euh, voilà je pense aussi qu'on est sur terre aussi pour vivre l'expérience de l'ego aussi et pour apprendre à se trouver et se retrouver avec cet ego donc voilà je pense c'est tout un chemin c'est ça et c'est
0: accepter de vivre le chemin que le chemin est là ouais. mais de pas se mettre la pression à chaque instant, mais voilà, d'aussi de, de, ressentir que ça nous allège en effet d'aller voir parfois mmh. euh, dans cette posture d'observateur, d'aller changer des croyances, euh, des, des comportements, ça allège et c'est ça qui, qui permet de continuer le chemin. Ouais, exactement. On entend beaucoup dans ton podcast, dans ton parcours, avant ton album, il y a eu euh, différents moments qui t'ont donné l'impression parfois que les autres euh, te laissaient tomber ou alors euh, bah, cette idée que en te respectant, bah, tu as acquis le respect de l'autre on a cette idée que ce n'est pas le sort qui s'acharne contre nous, finalement. C'est sortir de ça. Il y a besoin de changer, de pivoter dans, dans notre réception des, des événements, passer de la victime à la souveraineté.
1: En tout cas, je pense que on ne se rend pas compte, mais parfois, il y a des situations dans notre vie qui se répètent, mm -hmm. peut-être sous différentes formes, mais fait. ça revient toujours sur le même sujet et on retombe dans des mêmes travers. Et quand il y a certaines choses qui se répètent beaucoup, parfois, il faut se dire, OK, qu'est-ce que moi, je fais ou quelles sont mes actions, peut-être inconscientes, que je fais, qui permettent ces situations-là. Et c'est vrai que, euh, voilà, moi, j'ai eu un parcours euh, de musique supérieure où on m'a fait doubler, on m'a dit que je n'étais pas à ma place. Je, je me suis sentie pendant des années, euh, pendant mes études de musique, vraiment euh, très euh, moquée et humiliée par... Euh, le corps enseignant mais aussi par les élèves parce que j'avais des lacunes en ear training donc c'est le solfège c'est toutes les notions de notes et c'est vrai que j'ai parfois laissé des, des professeurs ou même des élèves me, me dire des choses qui étaient au-delà de mes limites en fait mais mmh. je, je les ai acceptées, je dirais peut-être pas que forcément quand on se respecte les autres nous respectent mais je pense que les gens savent, sentent où on peut plus aller, tu vois quand on me dit des choses, les gens sentent à ma réaction que je vais pas m'énerver ou je vais pas euh, rétorquer mais ils sentent que là c'est peut-être le pas de trop tu mmh. vois. donc euh, aujourd'hui je pense que c'est ça, c'est s'écouter ce, et aussi sentir les personnes qui sont bien et qui sont positives dans nos vies et les personnes qui le sont pas mmh. ça aussi c'est vraiment euh, important de bien s'entourer et euh, justement au plus on est en accord avec nos valeurs au plus on, on émane ça et au plus aussi on va rencontrer des gens qui sont en alignement avec ces valeurs tu viens de parler du solfège, tu viens de parler de l'école de musique, on, on va parler un instant aussi
0: peut-être dans, dans cette volonté parfois qu'on a d'être de, de, dans cette perfection, de, de correspondre à ce qu'on attend de nous et ne, finalement le chemin parfois en étant moqué ou en étant euh, comme ça... Euh non reconnu par le corps euh, professionnel mmh. ou autre, bah, d'être poussé finalement à aller chercher qui on est, c'est quoi notre patte à nous, c'est quoi notre instrument à nous. Toi, Tu as, mmh. tu as trouvé ton instrument en route, mais peut-être aussi que s'il n'y avait pas eu cet instrument, tu serais encore resté dans, ce, bah, dans, dans, dans cette émotion-là, dans mmh. ce sentiment-là, jusqu'à trouver ce qui te correspond vraiment et qui est cet alignement qui est toi, qui est ton expression à toi.
1: Oui, tu le dis tout à fait bien parce que Jusqu'à mes 16-17 ans, je faisais de la musique pour le, le plaisir, pour mes proches. J'avais eu quelques petites déjà expériences un petit peu à l'école où on avait fait une parodie d'une de mes chansons, etc. Mais globalement, les gens étaient assez enthousiasmée parce que je faisais et donc moi ça, ça me caressait dans le sens du poil quoi j'étais très contente et puis à 17 ans on arrive au conservatoire j'ai eu euh, une énorme exposition médiatique la même année parce que j'ai fait une, euh, justement de voice euh, en Belgique et en même temps je rentre au conservatoire on m'a on m'a refusé de deux examens d'entrée avec euh, des propos assez euh, humiliants et l'école qui m'a acceptée m'a fait doubler ma première année et m'a dit euh, mon professeur de chant m'a dit écoute euh, je m'en souviendrai toujours j'attendais les résultats de mon examen elle est j'attendais dehors dans la cour, elle est venue me voir dans la cour et elle m'a dit écoute Lubiana je pense que tu devrais garder la musique comme hobby, tu devrais peut-être arrêter, euh, arrêter tes études et euh, je crois qu'à nouveau j'ai pas réagi en fait, toujours dans ce truc où j'ai laissé un peu le, les, les gens parler comme ça. Toi tu savais que c'était ta vie ben, à ce -là, tu... En fait à ce moment-là j'ai eu une énorme claque
0: oui, c'est violent dit... quand
1: même. ouais, j'ai une énorme claque. Je me suis dit, mais attends, moi, ça fait des années que je me construis en tant que chanteuse, que pour moi, je suis chanteuse. C'est ma, première... <rire> ma première identité, c'est être chanteuse. Et là, tu me dis que c'est pas pour moi et qu'il faut que j'arrête. Je... je double et puis je décide de quand même revenir l'année d'après. Je vois mes professeurs qui me regardent avec un... Une, tu vois, ils sont, ils sont lasses quoi, ils se disent non, mais encore celle-là. Elle insiste. Euh, elle insiste. Je sens que quand, euh, quand le professeur en, en cours de solfège me pose une question, que je réponds à côté, je sens les élèves qui, qui rigolent. Tu vois, qui font... Genre, vraiment, elle comprend rien. Je fais mes examens euh, devant des jurys euh, qui ont la tête baissée, qui, qui m'arrêtent en plein milieu, qui me disent non, allez, c'est bon, maintenant tu peux t'arrêter. Toutes ces humiliations, en fait, ces petites couches. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que euh, je suis vraiment faite pour la musique Est-ce que je m'acharne mmh. que euh... Parce qu'à un moment donné, je me dis, mais moi, je ne fais pas de la musique pour, euh, pour ça, en fait. J'arrivais à un stade où l'idée des examens m'angoissait à un point où je prenais des anti anxiolytiques je, La nuit, je tremblais, mais toute la nuit, j'étais mmh. en sueur. Je pleurais tous les jours et j'arrivais à ces examens comme ça. Je chantais, j'accrochais mon micro, enfin je, je prenais mon micro des deux mains, je fermais les yeux, j'étais là, j'espérais que ce soit fini. Je chantais plus pour le plaisir j'avais perdu ma passion j'avais même plus pourquoi je chantais et à ce même moment à cette même période j'étais du coup en première ou en deuxième troisième année le succès médiatique de The Voice était fini. Mm -hmm. J'avais plus de salles de concert qui se remplissaient. Ma musique était presque plus écoutée. Et tous les gens que je croisais dans la rue me disaient « Oh, mais t'as arrêté la musique. Oh, c'est dommage, t'aurais pu faire carrière. » J'avais 19 ans. Et moi, je me disais bah, « J'ai raté ma chance, j'ai raté ma voix en fait. » Parce que c'est sûr que quand t'es dans la TV des gens tous les jours pendant des mois, quand d'un coup ils te voient plus et qu'ils t'entendent plus, ils se disent bah, « C'est fini, c'est voilà. » À un moment donné, je vivais en fait un sentiment de... Je me sentais vraiment, vraiment plus bactère. Quoi. Mmh. Et j'avais euh, ce sentiment que. Bah, je, pourquoi je fais de la musique en fait Si, si aujourd'hui on, on m'applaudit plus, si aujourd'hui on me félicite plus et qu'au contraire on me dit que j'ai pas ma place, qu'est-ce que je fais
0: Comme si on t'avait enlevé tout le pourquoi qui était là. Voilà.
1: En un coup, là, je me commence à me dire mais qui je suis J'ai l'impression de plus avoir de valeur. Mmh. J'ai l'impression de. De plus rien valoir, en fait. Et là, je, je commence à me dire euh, « Bon, je ne vais pas tenir. » Et je commence à demander à la vie un signe. Mais vraiment, c'était des pleurs, des sanglots, quoi. Je disais « Mais j'ai besoin d'un signe. S'il vous plaît, est-ce que la musique est faite pour moi » Est-ce que... J'étais dans un état de, de désespoir. Et j'ai commencé à faire euh, ce rêve où je me voyais vraiment en apesanteur avec euh, une sorte de, de harpe sur mes genoux, mes plus petites. Et chaque fois que je me réveillais de ce rêve, je sentais un un calme, en fait. Mmh. Et puis, mon, mon mental reprenait. Et puis, j'ai commencé à faire ce rêve plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et moi, il faut savoir que j'étais très dans... Non, il faut que j'ai réussi à 19 ans. Il faut qu'à 21 ans, je suis choix euh, disque d'or. Il faut qu'à 23 ans, je sois au, au sommet de ma carrière. J'avais 21 ans quand je faisais ce rêve. Je me voyais en train de jouer d'une une sorte de harpe. Et mon mental, a, bah, tu vas pas commencer un instrument maintenant à 21 ans. T'arrives déjà pas à bien chanter. As, tu galères déjà au solfège. Qu'est-ce que tu vas faire à prendre un nouvel instrument et donc, euh, je commence à, à, à quand même me poser des questions parce que ces rêves, ils reviennent souvent, très souvent. Et je demande à, à un ami très proche, je lui dis écoute, j'arrête pas de faire ces rêves, où je me vois en train de jouer d'une harpe, aide-moi à trouver c'est quoi cette harpe, quoi. Et on cherche, il m'envoie la harpe d'Astérix Obélix, <rire> c'était pas ça. <rire> il m'envoie toutes sortes de trucs, on cherche, on s'envoie des trucs. Je dis euh, non, je comprends pas, je, je sais pas, c'est pas la harpe de, de mes visions. Je, je dis bon, bah c'est vraiment. C'est que c'était un trip, quoi à ce moment-là, mes examens de fin d'année arrivent, et euh, je, dis à, je dis à ma maman, écoute, il faut que je te parle, parce que je faisais un peu mes études de musique, je m'accrochais pour elle, parce que elle accordait quand même beaucoup d'importance au, au conservatoire, et à avoir un diplôme, etc. Et donc, du coup, on est partis toutes les deux à Majorque et euh, le, le, le jour où on arrive, on marche sur euh, une sorte de colline et là, je, je lui explique. En fait, je lui dis Écoute, maman, là, j'en peux plus. Je tiens pour mes études pour toi parce que je sais que c'est important. Mais là, euh, j'en peux plus. Quoi. Je, je, je fonds vraiment en l'art. Mais là, elle me dit Écoute, euh, j'avais pas compris que c'était aussi douloureux que ça pour toi. Et euh, je sens qu'elle a, elle a compris. Je sens qu'elle comprend que là, euh, mon bien-être passe avant euh, les études et le lendemain sur, euh, sur la Grand Place. J'entends je, ce son, j'oublierai jamais. Tu je, reconnais je re, je, Non, je ne reconnais pas. J'entends juste un son, le plus beau son que j'ai entendu de ma vie. Je ne sais pas d'où ça vient. Je m'arrête, je regarde partout autour de moi, je dis c'est quoi, ça vient d'où, c'est quoi Là, ma maman me dit, je crois que ça vient de cette personne qui joue sur la grande place. Je vois cet homme qui joue de cet instrument. Et là, je... Je ne sais pas comment t'expliquer. Je dis, je, c est, c est, je vais jouer cet instrument. C'est ça. Il faut que je joue. Je... Mmh. Et là, elle me dit, mais tu m'as dit la veille que tu t'arrêtais <rire> la musique. Maintenant, tu me parles de cet instrument. Je fais une vidéo de ça. Je n'ai pas encore capté que c'était l'instrument de mes rêves. Je sens juste que j'ai eu un coup de foudre. Je ne sais pas comment expliquer. Je rentre en, en, chez moi en Belgique. Je préparais un stage, parce que je faisais des petits stages pour des enfants. Et je me dis, je vais imprimer des photos d'instruments de musique. Je tape instrument de musique, dessin. La première image. C'est la kora qui m'apparaît mmh. alors que ça fait des mois que je cherche cet instrument. Au même moment, mon, 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 mon ami m'envoie, c'est la kora parce que je lui avais envoyé la vidéo et je vois harpe traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. Et là je comprends que la harpe que je vois dans mes rêves, c'est la kora. Et là pour moi, c'était le voilà, le signe que j'attendais. Et la Cora, elle m'a donné, donné des ailes.
0: Mmh. Elle t'a libérée certainement aussi. Ce que j'entends, c'est comme, euh, à un moment donné, tu as lâché prise. Tu comme euh, dans cette face au mur, en fait, j'en peux plus, mmh. j'étouffe. J'arrête, j'arrête de me battre, j'arrête d'être dans le contrôle. Et c'est comme si, à ce moment-là, l'univers t'ouvre les bras et dit, OK, c'est bon, maintenant tu peux y aller. Voilà, synchronicité, je t'ouvre, je te mets la solution devant toi.
1: Mais tu vois, je, 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 je crois que ça arrive souvent comme ça dans le lâcher prise. Mais moi, je, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'étais. J'étais pas dans la prise j'étais dans une douleur extrême. Mm -hmm. Et je pense aussi que parfois, la vie, elle nous donne des signes... quand Voilà, quand on n'en voilà, mm -hmm. peut vraiment plus. Mm -hmm. Et que là, l'univers se dit, OK, là, on va, on va l'aider. Parce que j'ai eu deux énormes signes dans ma vie. J'ai eu celui-là. Et puis, j'ai eu euh, ce signe, euh, dont on va peut-être parler plus tard, et qui a donné naissance à mon album Be Loved. C'est quand j'étais aux États-Unis. C'était deux signes où j'étais dans des, dans des douleurs extrêmes. Et j'ai eu l'impression que parfois, la vie, c'est ça aussi. C'est quand vraiment on sent que la vie nous donne juste assez de ce qu'on s'est encaissé et je pense que là j'étais à un stade où, où vraiment je, je tenais plus qu'à un fil oui. et là ça, ça a été euh, ce déclic quand j'ai découvert la Cora mais en fait mais j'ai même pas pensé que j'avais 21 ans, j'ai même pas pensé que c'était un instrument sans partition, j'ai même pas pensé que c'était un instrument qui se trouvait pas, qu'il fallait faire venir d'Afrique, j'ai même pas pensé que c'était un instrument qui était traditionnellement réservé aux hommes, aux compteurs, aux magiciens d'Afrique de l'Ouest. Il n'y avait plus de barrière, c'était juste moi et cet amour en fait. La Chora elle m'a libérée, je suis partie en Angleterre, après je suis partie aux États-Unis. En fait, en un coup il n'y avait plus de limites parce que je savais que c'était ma vérité et là j'avais plus de doute en fait. Finalement on pouvait enlever tout
0: ce qu'on voulait, la Chora c'était toi, ça faisait partie de tout et euh, ça t'a libéré euh, quand, de, je suis revenue,
1: ouais, quand je suis revenue en Belgique que j'ai dit je veux jouer de la cora les premières réactions c'était un genre pourquoi faire euh, Les gens voyaient l'achora comme un instrument un petit peu très world. Euh, c'était
0: quand d'ailleurs Parce que maintenant, c'est assez récent euh, où on parle beaucoup d'instruments de sonothérapie, etc.
1: Mais il y a encore quelques années, tout ça, on n'en parlait pas tellement. Bah Surtout que l'achora, ça reste un instrument très traditionnel qui n'est pas utilisé dans la pop, qui n'est pas utilisé en, vraiment en Europe. Et quand il y a des joueurs de cora qui, jou qui jouent dans des morceaux comme ça a été euh, sur l'album de, de M, euh, M. -O Mali avec Toumani Diabate et Sidiki, c'était... Un jeu traditionnel. Donc il n'y a, a pas de, de femmes, euh, peut-être plus jeunes de ma génération, qui ont utilisé cet instrument. Et donc c'est sûr que quand j'en parle, les, les gens comprennent pas en fait où, où je veux en venir. Et je sens même au sein de, de personnes très bienveillantes autour de moi que ils comprennent pas ils sont là oui mais tu vas pas quand même jouer de la cora et puis euh, et donc là je sens que tu sais, parfois dans la vie, quand tu es en train de changer, quand tu es en train d'éclore et que les gens autour de toi ont une certaine vision de toi, tu te sens bloqué en fait. Oui, et là, je ça. me suis dit « Non, j'ai découvert un truc, je ne veux pas que les gens enlèvent cet enthousiasme que j'ai, enlèvent ces déterminations. » Et donc, j'ai décidé de, de partir euh, d'abord en Angleterre, de faire des open mic. En, des open mic, c'est des petites scènes ouvertes où tu mmh. payes 5 dollars et tu, et tu peux jouer tes chansons. Et je me suis dit, euh, là, euh, vraiment, je suis dans un public qui ne me connaît pas. Il n'y a pas de. Tu vois Il n'y a pas d'attente. Ils ne m'ont pas, pas déjà vu avant. Et je vis quelque chose de magnifique qui est je joue dans des petits pubs où les gens me parlent énormément parce qu'ils sont là, ils font la fête. Quoi. Je me retrouve dans des salles bondées euh, où il y a énormément de bruit. Et quand je commence à chanter, tout le monde se tait. Les gens m'écoutent, les gens m'applaudissent, les gens mais ce n'est plus un applaudissement de. On t'applaudit parce que tu as été célèbre un jour et qu'on veut t'encourager. Oui, et c'est voilà. plus un applaudissement de « Donnez-moi de l'amour », c'est un applaudissement de « Merci, on mmh. reçoit quelque chose mmh. ». Avant, ces applaudissements, c'était « Ah, bon ben, bravo, allez, on te, on te, on te félicite pour ce que tu as fait, je recevais ». Là, c'était un applaudissement de « Merci, en fait, tu me fais découvrir quelque chose que j'ai jamais vu avant, tu me proposes quelque chose que j'ai jamais vu ». et quand je Mes concerts, c'est ça, c'est vraiment des contes, à la fois je parle de la culture africaine, de la culture européenne, je raconte les contes, les légendes, et je sentais que je donnais quelque chose, et quand j'ai senti que je commençais à donner, c'est là que j'ai mmh. senti que, que je me remplissais de l'intérieur, quand j'étais dans le service, là je sentais que j'étais heureuse.
0: Mmh. D'où le chemin aussi, hein, qui est d'abord aller voir et chercher le regard extérieur jusqu'au moment où tu trouves ton instrument et finalement le regard n'a plus d'importance parce que c'est une relation entre toi et l'instrument et, et qu'il y ait de, du public ou pas et finalement ça ne va pas t'enlever ton instrument. Mmh. Et à ce moment-là, bah, tu, tu joues d'abord pour toi, pour euh, cette rencontre et puis pour offrir ce que tu as à offrir.
1: Oui, et pour, et pour partager cette, euh, cet amour en fait. Parce que vraiment, moi ce que j'ai découvert avec la cora, pour moi c'est comme... Enfin, je ne sais pas si tu fan d'Harry Potter, moi j'adore Harry Potter. Potter. <rire> c'est comme si tu fais découvrir un enfant Harry Potter, quoi, aujourd'hui. Mais moi, mes frères et sœurs, ils ont, ils ont, ils ont 8-9 ans. Euh, après, j'ai un, un autre frère qui a 14 ans. Mais moi, j'étais trop heureuse de leur faire découvrir Harry Potter. Je te là, mais attends, je vais te montrer un truc, c'est incroyable. Et tu vois, dans leurs yeux, l'émerveillement. Et moi, je voulais faire passer ça avec la cora, avec ma musique, de regarder ce que j'ai trouvé. Il faut absolument que le monde entier soit au courant. Après, j'ai conscience aussi que, voilà, moi j'ai un amour particulier pour cet instrument aussi. Et et, euh, et puis surtout euh, avant tout je suis chanteuse donc euh, c'est surtout ma musique que, que je partage accompagnée de la cora mais disons que c'était surtout ça c'était un, un désir de partager
0: et puis ça, certainement ça t'a donné confiance ça t'a aidé à prendre confiance à te dire au moins je suis accompagnée d'un instrument magnifique et si même on aimait pas ma voix peu importe il y a cet instrument qui vient euh, au départ
1: peut-être non parce que je me suis jamais cachée derrière la cora ah, tu voilà. vois j'ai pas refait le, la même chose que j'ai pu faire avec le chant je me suis pas dit oui mais la cora j'ai toujours dit la cora c'est c'est comme euh, c'est comme une troisième jambe, c'est comme une béquille. Je sais marcher sans, tu vois. Elle est là, elle, elle m'accompagne. Mais si elle n'est pas là, avant tout je suis et puis je suis tellement plus. On est tellement plus que ce qu'on fait. Donc moi je joue de la cora, mais je ne suis pas la cora. Oui. Et je pense que c'est aussi ce que les gens ont, ont aimé, c'est que avant tout je pense que les gens aiment ma voix. La cora elle, elle accompagne, et elle fait que elle rajoute une sonorité. Mais la cora c'est sûr m'a donné. Euh, M'a donné confiance. Oui,
0: c'est ça. La confiance, c'est finalement ce que tu as pu acquérir sur le chemin. Et peut-être que tu n'avais pas au départ et que tu... Parfois, on prend dans le regard des autres ce qui nous manque, c'est-à-dire la confiance, hein, l'amour de soi. Tu l'as mmh. dit et, euh, et de... bah, là, tu l'as construit, tu l'as bâti en ouais. toi.
1: Et c'est vrai aussi que j'ai... Enfin, <rire> je vais paraître un peu folle, mais au début, moi, je... 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 Je, je serrais ma cora dans mes bras tout le temps, je m'endormais avec ma cora dans mes bras, je jouais 8 heures par jour et à la fin, c'est un instrument qui est basé sur des patterns, donc il y avait presque un côté où tu tombes dans une transe, où tu, le mental il n'est il est, il est plus là en fait, et juste dans un truc de jouer.
0: C'est fabriqué avec une peau animale un C'est fabriqué, ouais,
1: fabriqué avec euh, une calebasse qui est un fruit, ensuite il mmh. y, y a une peau en effet, et euh, c'est des cordes pêche donc c'est un instrument très organique qui est vraiment en fait de la terre.
0: D'où la relation particulière que tu peux avoir avec.
1: Et c'est aussi euh, l'un des rares instruments que tu poses sur toi. Et donc euh, la, la, la forme de l'instrument fait que tu ressens toutes les vibrations. Oui. Mais c'est vrai que moi, je voilà, je, je, ma cora. Euh, il y a peu de gens qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent la porter parce que j'ai peur qu'elle que conne, qu'elle casse. Euh, tu vois, c'est presque comme un enfant, quoi. Ouais. Tu vois, presque comme... Enfin, j'ai pas d'enfant, euh, mais j'imagine que quand tu es, es parent, au début, hein, ton nouveau-né, tu veux pas juste le donner dans les bras de tout le monde. Tu, tu, voilà, tu, tu veux le chérir, tu veux faire attention. Bah, C'était un peu pareil avec mon instrument, quoi. C'était un, un amour fusionnel aujourd'hui, encore, évidemment. Mais euh, je, elle, elle m'a accompagnée, quoi. Je me sentais pas seule parce qu'elle était là.
0: Mm. Et ça me fait penser à cette relation que certains peuvent avoir avec un tambour euh, chamanique. Euh, J'avais reçu Caroline ici au, au micro qui fabrique des tambours chamaniques et qui expliquait parfois certains de ses clients euh, qui recevaient ces, ces tambours qu'elle fabrique main d'ailleurs, euh, avaient cette relation et parfois dormaient avec le tambour. Et quand on joue du tambour, on a aussi cette vibration. Quand moi je joue le zack drum, j'ai cette vibration. Mmh. Quand on joue des bols chantants, des bols tibétains, etc., les bols de cristal, on a ces vibrations, ces vibrations. C'est ça aussi qui t'a peut-être permis d'aller dans une musique plus intuitive Est-ce qu'on peut parler de ça On parlait de solfège tout à l'heure. Est-ce que, mm -hmm. du coup, ça t'a permis d'aller t'exprimer différemment
1: Oui, et, et juste avant de, de répondre à ta question, je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire, sur le fait que euh, tu parlais de, de, de toi qui, qui, qui jouais, mais aussi d'autres personnes. Je pense qu'on est tous euh, foncièrement créatifs. Mm -hmm. Je pense que, quand on était enfant, on passait notre temps à jouer, à créer... Euh, même si c'était jouer quelques notes de piano, un enfant qui arrive dans une pièce, il y a des instruments de musique, il va vouloir toucher. Il ne se dit pas qu'il qu va se jouer se jouer pas, faux. Ouais. Il se <rire> dit pas, je joue bien, je joue <rire> faux, il va vouloir jouer. Et je pense que quand on devient... Quand on grandit, quand on devient adulte, on se dit ouais mais j'ai pas le niveau, c'est trop tard et combien de personnes viennent me voir en disant oh j'aurais aimé chanter oh j'aurais aimé, mais en fait il faut en fait il faut, faut être en contact avec sa créativité il faut si on aime écrire et que c'était ce qu'on aimait faire écri, écrivez si ce qu'on aimait faire c'était inventer des petites chansons en fait je pense que quand on grandit on estime que si c'est pas parfait, si c'est pas bien, ça vaut pas la peine mais au contraire notre créativité elle a besoin d'être nourrie et ça revient à cet enfant qu'on qu était qui est encore en nous, qui a besoin de s'exprimer et je pense que c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui aujourd'hui jouent de la musique sans forcément penser à, aux résultats, à ce que les gens vont penser mais pour le simple plaisir de, de faire ça et donc vraiment j'invite euh, les, les auditeurs euh, de état de flow à, à être justement dans le flow et je pense que le flow vient aussi quand on se reconnecte à ce qu'on aimait faire quand on était enfant et pour répondre à ta deuxième question enfin à, à ta première question en vrai <rire> oui bien sûr euh, la cora le fait que ce soit un instrument euh, sans partition, sans accord, et puis aussi que ce n'y ait pas euh, 20 000 tutoriels sur YouTube et, et, et plein de choses où je me disais, oui, il y a déjà plein de gens qui jouent mieux que moi, ça m'a décomplexé. mais je pense que c'est ce, ce qui nous bloque tous, en fait, à entreprendre des choses dans la vie, c'est de se dire, oui, mais les autres, et on revient à, à la comparaison, oui. se dire, oui, mais les autres, ils font déjà ça tellement mieux que moi, pourquoi est-ce que moi je vais commencer bah, Juste parce que ça fait du bien, juste parce que ça nourrit notre être, oui. et juste pour ça, ça en vaut la peine.
0: Il y a beaucoup la question de légitimité qui, oui. est, qui arrive euh, et qui est questionnée justement, euh, qui est interrogée. La vibration, ça te parle mmh. La vibration, on en a parlé, la vibration euh, de l'instrument sur ton corps quand tu joues. Euh, au quotidien, tu essaies d'avoir cet euh, environnement qui te... Qui te nourrit Est-ce que tu sens que un lieu, un environnement particulier, une relation particulière, que ce soit avec un instrument, mais que ce soit avec ton entourage, peu importe, tu, 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 tu as conscience de tout ça
1: Moi, je, je sens en tout cas quelque chose, une vibration forte quand quand je regarde les animaux. Mmh. Mais tu sais, même juste un petit chien dans la rue. Mais je sais pas, mais tu vois un petit animal, je sais pas, il y a un truc en toi. Mais je crois qu'on, l'a, on n'est pas, enfin je suis pas la seule à la voir. Il suffit de regarder sur Insta les petites vidéos des petits chats ou les, en fait, les animaux, mais même le son, le son des oiseaux. Quand je vois ces, ces animaux, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement innocent, de tellement pur. Et on est justement dans cet amour, cette forme d'amour en fait sans jugement. Et beaucoup de gens qui ont des, des chiens, par exemple, disent ça que le, le chien est un animal qui donne, qui aime sans condition, il est toujours content nous voir, il va toujours nous donner de l'amour il va pas nous juger sur ce qu'on a pu faire et, et, ou, ou pas faire, et je pense que on a beaucoup à apprendre de, de, de ces animaux qui sont euh, dans quelque chose, mais peut-être aussi qui, qui me rappellent aussi les, les enfants oui. tu vois, j'ai aussi beaucoup de tendresse quand je vois des enfants parce qu'il y a quelque chose de tellement spontané, un enfant il, il est pas content, il va pleurer, un enfant il veut faire un câlin, il va faire un câlin, mais il est pas dans le, le mental encore tu oui, vois. bien
0: sûr, on est dans l'être on est dans la présence ouais.
1: Et donc ça c'est sûr que ça me touche, après évidemment euh, la nature, hein. mm -hmm. et euh, il, faut, il faut pas spécialement aller dans la forêt, euh, juste le ciel, tu vois, je, quand je vois les, les couleurs du ciel, parfois j'avance dans ma journée, je suis là, je regarde la route, je regarde le sol, je regarde les gens, et puis parfois je lève la tête et je me dis waouh, en fait on est sur une boule qui flotte <rire> dans l'air, mm -hmm. et euh, on est dans un... On vit une expérience incroyable en fait ça le fait de dézoomer un peu de se dire euh, on par... parfois on pense beaucoup à ce qu'on veut faire notre propre vie et ce qu'on n'a pas et parfois on, on se dit mais attends euh, c'est pas ça qui compte en fait ce qui compte c'est cette vibration qu'on fait et qu'on partage sur terre et qui crée euh, qui crée en fait un, un plus beau présent et un plus beau demain
0: mmh. Tu parles beaucoup de gratitude d'ailleurs ouais. de des sujets euh, voilà de partage de comme un comme un outil c'est mmh. un outil.
1: Pour toi. ouais la gratitude c'est euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, que je pratique maintenant dans ma vie euh, personnelle avec euh, mes proches euh, le soir avant de, de me coucher mais aussi en fin de journée avec mes frères et sœurs avec mes parents je leur demande on, on liste ensemble trois choses minimum pour lesquelles on est reconnaissant on, on le dit à haute voix en fait cet été par exemple je suis partie en vacances avec euh, mes frères et sœurs et, et et mes et mes parents et en fait euh, chacun devait dire à l'autre donc on était en cercle ce qu quelque chose qu'on aime chez l'autre c'était beau parce que euh, moi je disais quelque chose à mon frère, mon petit frère disait quelque chose à, à sa maman mais ce qui était beau aussi c'est que par exemple mes parents sont séparés et donc c'est sûr que ça va être plus facile peut-être de dire euh, à nos parents à nos frères et sœurs ce qu'on aime chez eux et peut-être euh, par exemple les beaux-parents ou les personnes qui sont pas directement de notre sang, parfois on, on le dit moins, tu vois on va moins dire je t'aime et là euh, c'était beau en fait de se dire je t'aime et de mais d'une autre façon, de dire ce qu'on qu aime. Et par exemple, entendre mon petit frère de 8 ans dire à, à sa maman « Maman, merci d'avoir organisé ses vacances parce que je sais que tu travailles beaucoup et tu as tout bien organisé pour que je sois content et que je passe un bon moment. » Tu vois le sourire en fait, chez l'autre. Ça, c'est des moments de gratitude. Et la gratitude, elle peut être dans, dans le fait d'avoir partager un petit moment avec quelqu'un dans, dans le Uber, d'avoir, euh, je sais pas moi, manger quelque chose qui nous a fait plaisir, d'avoir cette discussion quand on, comme on a toutes les deux, ça peut même être euh, le, le ciel, euh, la, la couleur euh, du, du ciel, euh, le, le chant des oiseaux en fait, quand on commence à, à, à shifter notre attention et à voir toutes les petites choses positives, je sais pas quoi, ça crée un truc à l'intérieur de toi, ça, ça crée de la joie en fait. Oui. Et, et cette joie, on en a tellement besoin. Tu as lu le livre de Florence Servance-Rébert, « Trois kiffs par jour
0: ». Trois kiffs par jour, non. Je te le conseille, j'ai reçu Florence au micro il y a, okay. il y a quelques mois. Et son livre est incroyable et moi, m'a beaucoup touchée. En effet, beaucoup euh, m'a mis sur ce chemin de la gratitude mmh. euh, dont tu parles. Euh, notez trois kiffs, elle parle de kifs, ouais. Mais voilà, trois kiffs par
1: jour. Et en fait, ce qui est cool aussi dans, dans ce titre, c'est que ça décomplexe. Exactement. Parce qu'il y a quelques jours, j'étais sur euh, RFI et euh, la, la journaliste m'a posé une question que j'ai trouvée très pertinente qui m'a dit, euh, "T'as pas l'impression d'être un peu perché euh, ou un peu, euh, que c'est un peu niais de parler d'amour et de bienveillance, que c'est un peu euh, le monde des bisounours mais en fait, c'est une question qui, qui est percutante. Parce que, euh, ouais, je, je, je sais hein, que de parler de gratitude et tout, les gens peuvent dire, ah, c'est bon, et quoi elle vient Parce qu'on a, on a, on a tendance en tant qu'être humain à, à mettre l'accent, il suffit de regarder euh, les, les infos, il suffit de, de regarder même la musique, le texte des, des, de certaines musiques, ou même les films, et sans jugement, hein, parce que franchement, il faut de tout. Hein. Moi, j'aime aussi les, les... Enfin, je veux dire, il ne faut pas tout le temps parler de gratitude dans la bienveillance. Mais je dis juste que on va plus vite regarder s'il y a un accident, on va plus vite regarder s'il si y a des clashes. Va... Il y a un truc en nous, hein. tu vois, quand tu vois des clashs à la TV, euh, je sens un truc en moi qui est là en mode qu'est-ce qui s'est passé, et je sens que j'ai envie de donner mon avis, et que oui, et que j'ai envie de me sentir, cet égo qui a envie de se sentir supérieur, qui a envie de s'exprimer et de montrer ah oui, bah regardez. Mais faire, débat. faire débat et être dans la politique ou la, ou la polémique ou tu vois toujours être dans un truc de oui mais c'est moi qui ai raison etc et il suffit de regarder la, la situation actuelle et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire on est constamment dans des débats et à un moment donné c'est aussi bien de se dire ok qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai de la chance d'être sur cette terre je me lève, j'ai de la chance et je vais honorer cette journée et cette chance que j'ai d'être sur la terre et je, je le dis et je le redirai moi, ça me va, tu vois, qu'on dise que je suis perché, si c'est ce qu'on veut dire, mais à un moment donné, ça ne doit pas être compliqué, mmh, en fait. fait, tu vois. Je ne suis pas une sage et je ne vis pas dans les montagnes et euh, je ne fais pas euh, des séances dix euh, fois par jour. En fait, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, tu vois, peu importe le domaine, même si on croit, euh, on est très cartésien, ou, tu vois, ce n'est pas quelque chose qui est donné à un certain type de personne et ça ne rend pas la vie plus triste. Ou, euh, ou euh, codifier J'ai un, un proche qui m'a dit oui, mais tu te fais kiffer quand toi Mais je me dis mais tous les jours je kiffe, tu vois. C'est pas parce que je pratique la gratitude, c'est pas parce que j'écris le matin les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, que je fais des affirmations. Quand d'un coup je m'empêche de profiter de la vie, c'est pas pour ça que je vais pas euh, kiffer regarder, euh, je sais pas moi, Squid Game euh, et que je vais pas, tu vois
0: Presque au contraire en fait. C'est ouais. comme si on mettait du sel sur. Euh de la saveur supplémentaire qui se prolonge, ouais. qu'on qu garde et qu'on qu vient intensifier et conserver en soi dans nos mémoires, parce qu'il y a aussi tout ce qui est le mémoire, la mémoire que le corps garde, bah, vaut mieux garder les, les bonnes choses, mm -hmm. ce qu'on a bien vécu, bien ressenti, plutôt que les émotions euh, bah, moins sympathiques. Voilà, évidemment. Mais oui,
1: et puis le développement personnel, ou en tout cas la, la quête de spiritualité, ça ne doit pas être un truc ennuyeux. Non, chacun le prend comme il veut. Je me considère comme comme une, une jeune femme de mon époque. Je ne me dis pas que non, je suis complètement réticente à plein de choses. Par contre, je sais qu quand il y a des choses qui me nourrissent et qui me rendent plus heureuse. Et bah, pourquoi s'en priver
0: Puis il suffit d'essayer. Ceux qui n'ont pas ouais. encore et qui nous écoutent, qui n'ont pas encore essayé, bah voilà. mmh. essayez, dites-nous. <rire> dites mmh. Tout ça, ça nous mène à l'état de flot
1: mmh. bah, Bien sûr. Qu'est-ce que c'est l'état de flow pour toi, Loubiana Pour moi, l'état de flow, c'est quand on n'est pas dans le mental. Pour moi, l'état de flow, c'est dans ces, ces, ces moments où on est complètement présent il euh, y a des gens qui l'ont euh, par, euh, par l'adrénaline, par le sport il euh, y a des gens qui l'ont par la méditation il y a des personnes qui l'ont euh, en regardant euh, un film quelque chose qui nous procure de l'émotion en écrivant, en peignant pour moi l'état de flow il est presque intrinsèquement lié à la créativité ou en tout cas à l'expression de l'être donc euh, bien sûr ça peut être du sport à haut niveau euh, moi, j'ai je, 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 je hyper peur, j'ai le vertige, mais j'imagine que si tu fais le saut à l'élastique, tu es complètement dans le flow en fait. Parce qu'il n'y a plus rien qui. qui, qui, qui il suffit de s'imaginer sauter en élastique. Je pense qu'on sent une émotion incroyable, c'est de l'adrénaline. Moi, l'état de flow, je l'ai quand je suis sur scène, je l'ai en concert quand euh, je, je suis tellement dans, dans, dans le moment présent que c'est comme une bulle, en fait, avec mmh. les gens. Mais je l'ai aussi euh, quand je compose et qu'il y a des moments où la musique, elle vient, en fait. C'est comme euh, un flot. Il n'y a pas de bloc. Euh, je ne l'ai pas tout le temps, parce que parfois, tu, tu composes et tu réfléchis à beaucoup de choses. Je, je peux l'avoir quand, quand je médite. Je peux aussi l'avoir quand, euh, quand j'écris, quand je, quand je crée. Euh, en fait, quand... Tous ces moments où on est euh, présent, complètement présent. Quand tu, présent, es. Quand tu es. Voilà, exactement, oui. Ça, re, ça rejoint mon podcast et ça rejoint euh, ton podcast. Ça rejoint aussi euh, l'album que, 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 que j'ai créé, Beloved. C'est euh, en fait quand tu es. Mais c'est, je pense que c'est presque impossible. Enfin, c'est possible, mais je pense que c'est très difficile d'être constamment dans le flow. Et ce n'est pas l'objectif,
0: encore Et une fois. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, je pense, il est plutôt dans comment on vit ce qui nous arrive. Voilà. Et comment on... C est, c est... Tout à l'heure, tu parlais de l'enfer, c'est les autres. Euh, c'est plutôt cette phrase qui nous dirait... Euh, ce n'est pas ce qui nous arrive, le problème. C'est comment on prend, on observe, on reçoit ce qui nous arrive.
1: Mmh. Exactement. Et après, euh, moi, l'état de flot aussi, je l'ai quand je voyage. Mmh. Quand je suis euh, avec des cultures différentes... Euh, là j'ai été euh, au Sénégal, c'est incroyable tu vois, tous ces moments-là, quand je vais euh, me recueillir euh, sur la terre de mes ancêtres au Cameroun, tous ces moments où, où tu es en contact aussi avec quelque chose de, de plus profond en fait, Et de... parce qu'on peut croire ou non euh, à, à l'univers, on peut croire ou non à, à tout ça, mais je pense qu'on peut tous ressentir les énergies. Et c'est pour ça que parfois on, on, on se sent attiré par certaines personnes. C'est pour ça que parfois il y a des personnes qu'on qu sent moins. L'énergie, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est là, mmh. peu importe son niveau.
0: Oui, oui, oui. Et puis dans ce que tu partageais par rapport à l'état de flow, bon déjà, bien sûr, je note l'idée du flow, le flow de la musique, le flow musical. Mais tu parlais de l'expression de l'être quand on arrive à s'exprimer, qu'on exprime. Et justement, on n'est pas dans l'état de flot quand il y a blocage. Blocage de l'énergie, blocage de la circulation de l'être, de, de, mmh. de qui on est. Euh.
1: Ouais. Mais après, je pense que ces blocages, ils sont aussi là pour une raison. Mmh. Et ils nous permettent justement d'accéder à un, à un nouveau palier, en fait. Tout à fait. Et euh, Moi, en tout cas, j'essaye de voir ça. J'essaye d'honorer ces blocages et de me dire voilà, là, il y a des choses qui sont compliquées. Euh, je sais que pendant longtemps, j'ai je me mettais beaucoup de stress pour les émissions TV, tu vois, euh, quand j'ai fait mon premier set à vous, taratata, j'étais vraiment dans, dans ce stress. Et en même temps, tu te dis bah il voilà, y a des choses à, à travailler. Euh, en fait, c'est chaque fois des, des nouvelles étapes, des, des, des choses à débloquer. Découvrir être, les choses sur voilà, toi. Et pour être de plus en plus dans, dans le flow et euh, être de plus en plus euh, épanouie et avoir de plus en plus ces bulles-là d'oxygène, de, de respiration euh, dans notre quotidien puis, évidemment, il y a, y a la lecture. Moi, j'ai commencé euh, ce chemin peut-être avec la musique. Et puis, euh, quand j'ai découvert euh, surtout l'œuvre de Paolo Coelho, avec euh, l'alchimisme, aussi avec euh, Guerrier euh, de la lumière. Et pour moi, quand j'ai commencé à être en contact avec ces œuvres qui sont très poétiques, qui sont très accessibles et qui, en même temps, euh, font réfléchir, c'est un peu comme Le Petit Prince, mmh. tu vois, c'est tous ces, ces romans, en fait, qui peuvent être lus presque par des enfants ouais. parce que c'est très simple, c'est accessible et en même temps... Euh, qui, qui nous ouvre le champ des possibles. Et aujourd'hui, je ne me verrais pas euh, ne plus lire, tu mmh, vois. Même cinq minutes par jour. Hein. Et euh, pourtant, pendant des années, je ne pensais pas être une, lec une lectrice. Et dès que je lisais, j'avais cette voix qui me disait « Oh, tu perds ton temps, qu'est-ce que tu fous ?» C'est comme
0: les instruments, finalement, c'est trouver la bonne lecture, c'est trouver le voilà. bon instrument, ce, la, la relation, elle est là. Voilà.
1: Et, et sans forcément se dire euh, « Je vais faire de la musique, donc maintenant, euh, je vais prendre des profs et je vais faire des... » Non, juste, prends cinq minutes, si tu aimes jouer du piano, prends cinq minutes pour... Jouer du piano, tu vois juste... Je vais faire
0: raisonner, finalement. Voilà. Je pense que la plupart des gens qui aiment, c'est de l'expression, mais aussi, c'est ce que ça nous renvoie, en son, mmh. une vibration. Ouais. Y a, quand Moi, j'ai fait tellement d'années dans les concerts, c'est cette puissance vibratoire mmh. qu'on reçoit. Et pareil, mmh. quand on joue...
1: Ouais et j'ai aussi lu euh, un livre récemment qui s'appelle euh, The Artist's Way, je pensais c'est Libère ta créativité en français et il euh, y a un super exercice qui est de, de lister en fait euh, cinq ou six choses qu'on a, qu a toujours voulu faire, qu'on aurait aimé faire et en fait euh, bah les faire tu mmh. vois euh, c'est ça peut être une fois par mois te dire euh, en fait je, je, ça peut être ça fait longtemps que j'ai plus été au cinéma va au cinéma mais ça peut être aussi ah, j'aurais bien aimé faire du, du piano bah, fais du piano en fait sans forcément réfléchir et euh, la question de légitimité pour moi elle a, elle a pas tellement de sens parce que pourquoi un tel ou, ou un tel est légitime c'est juste à force de faire les choses se, se développent tu vois moi est-ce que je suis légitime à, à faire un podcast tu vois j'ai pas fait des études de journalisme j'ai pas fait des études pour être écrivaine ben, en même temps, tu le, tu le fais et puis après, ça résonne avec des gens et c'est ça qui est beau.
0: À partir du moment, de toute façon, où ça va être cohérent avec ouais. soi, ce sera cohérent pour ouais. les autres. Exactement. Euh, ce n'est pas faux, ça ne sonne pas faux, ça ne peut pas sonner faux. D'ailleurs, en parlant de sonner faux, j'ai eu une preuve de yoga qui, un jour, m'avait expliqué que quand on chante les mantras, peu importe finalement ce qu'on va chanter, mais ici, pour le cas, c'était le mantra. on ne peut pas chanter faux à partir du moment où on chante avec le cœur. Et c'est la même chose avec tout ce qu'on fait.
1: Et d'ailleurs, euh, souvent, quand on écoute de, de la musique, par exemple, africaine ou même indienne, ou peu importe, qui vient... Euh, euh... D'ailleurs, que l'Occident, que que en tant qu'Occidentaux, on peut se dire, oh là, ça sonne faux. Parfois, quand on entend les voix, les harmonies africaines, on se dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas vraiment harmonique. Et bien, en fait, c'est juste que nous, quand on accorde nos instruments, il y a un certain type de fréquence. Mm -hmm. Je pense qu'on si est sur du 4, 4 Hz, quelque chose comme ça. Et bien, on accorde sur une fréquence et notre oreille s'est habituée, depuis toujours, à entendre un certain type de fréquence. Mais en Afrique, on n'accorde pas avec des accordeurs, on accorde à l'oreille, on accorde sur la voix. Tous les instruments sont basés sur la voix. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de fréquence. Et donc, nous, quand on va écouter une gamme euh, arabisante ou une gamme indienne ou même euh, chinoise, on va, ne on va pas comprendre parce que ça sort de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, nous, on va juger que c'est faux. Mais ce n'est pas faux. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude.
0: Ça a tellement rapport avec tout ce qu'on vient de partager, finalement, oui. le regard de l'autre, qui parfois nous est renvoyé comme... Ce que tu fais sonne faux par rapport à la société, par rapport à ce qu'on attend de toi, mais c'est juste parfois juste différent de ce qu'ils ont eu l'habitude de voir, d'entendre.
1: Oui, et je pense que rien n'est juste, rien n'est faux. C'est chaque fois une question de perception et il faut faire ce qui est juste pour soi. Mais ce qui est, ce qui est génial, et, et, et j'aime bien c est, c est, c est ce qu'a dit Miles Davis qui, pour moi, est, est, est l'un des musiciens les plus impactants de son époque, qui a dit « une note n'est jamais fausse tant qu'il n'y a pas la deuxième ». Exactement. Et donc quand on joue une note, même si on peut penser qu'elle est « fausse », entre guillemets, mais qu'on la joue avec conviction, qu'on fait résonner cette note, si maintenant je te fais une note complètement fausse, mais que je la fais avec conviction, tu vas y croire. Mmh. Et je pense que c'est ça qui, qui, qui fait euh, écho dans nos vies. Quand on fait quelque chose, même si de prime abord, on peut se dire « c'est pas juste, c'est pas ce qu'on attend de nous », mais qu'on le fait avec conviction ça devient juste. Mm. C'est notre vérité et les gens sentent que c'est vrai.
0: Ce qu'on peut retenir de ce parcours, de ton cheminement vers l'être, vers le « bi, c'est euh, l'amour de soi et c'est la confiance en l'autre, en l'univers, mais en soi aussi. Et on arrive au « beloved mm. », ton album.
1: Oui, en fait, vraiment, s'il y a un mot qui est, que je devrais utiliser, mais pour moi, même le mot « ultime si, », si je devais décrire le but de la vie, c'est l'amour. C'est vraiment « l'amour ». Et cet amour, c'est bien sûr s'aimer soi, c'est s'aimer l'autre, c'est aimer notre terre, c'est respecter la nature, c'est respecter les animaux, c'est faire ses actions avec amour. Et l'amour, c'est se rendre compte que si on n'est pas bienveillant avec soi, on n'est pas dans l'amour. Si on juge, on est dans la critique, on rejette. On n'est pas dans l'amour. Si on, a, on, on détruit notre terre, si on a des actions qui sont à l'encontre de notre écosystème, on n'est pas dans l'amour. Et ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans l'amour. Parce que bien sûr, comme je disais, l'ego est là, la jalousie, la comparaison, le, le rejet, tout ça est là. Mais quand on revient à cet état d'être, quand on revient à l'essentiel, quand on essaye d'être le plus souvent dans l'amour, pour moi, c'est une vie réussie. Une, une vie réussie, c'est une vie où on donne, où on partage et où on s'aide les uns les autres. Mmh. Et donc, euh, en effet, il m'aurait fallu dix ans pour comprendre ça. Pour, comprendre de, pour passer de cette jeune fille qui a besoin d'être aimée euh, à cette jeune femme que je suis aujourd'hui qui est dans un profond désir de donner, de partager. Et euh, ce qui est fou, c'est qu'en fait, « Belove, c'est la signification de mon prénom, « Lubiana, qui veut dire « être aimée ». Je pense qu'il bah voilà, m'aura fallu 10 ans. Mes parents l'avaient capté un peu plus tôt que moi. Ils m'avaient donné le prénom. <rire> Mais il m'aura fallu 10 ans pour comprendre la signification de mon, mon prénom. Et ce chemin, je ne le, le regrette pas. Et c'est ça, c'est aussi quelque chose que je, que je peux conseiller aux gens, c'est de profiter du, du chemin. Même si aujourd'hui, on n'est pas, entre guillemets, là où on voudrait aller, même si on a des buts, même si on a des rêves, profitons du chemin. Parce que pendant très longtemps, moi, je jamais satisfaite. Je voulais plus, je voulais être ailleurs. Mais le, la vie, elle est ici, elle est maintenant. Et euh, il, faut, il faut en profiter, quoi.
0: Mmh. Je propose que ce soit le mot de la fin et mmh. d'inviter les auditeurs à aller découvrir si ce n'est pas encore fait, ton album sur toutes les plateformes, dans les magasins aussi mmh. et puis ton podcast, Be, également sur toutes les plateformes.
1: Oui, et puis euh, aussi, euh, je vous invite à me rejoindre sur scène. Hein. Évidemment, toutes les, toutes les dates sont annoncées sur mes réseaux parce que je pense que c'est là où on est vraiment le plus dans l'état de flow, c'est quand euh, on partage la musique euh, vivante.
0: Et je ne peux que recommander la scène. Si un jour, j'ai connecté la, avec la musique c'est mmh. bien parce que je suis allée voir des artistes mmh. sur scène et sur Instagram tu es très active, on peut t'y retrouver aussi
1: oui sur, euh, sur les réseaux euh, voilà <rire> Et merci beaucoup à toi, merci pour euh, cet échange que j'ai trouvé euh, super chouette très, euh, très unique en fait c'était euh, super de pouvoir aller plus en profondeur sur euh, cette thématique euh, qui me touche beaucoup, sur cet état flow et puis euh, prochaine fois que, que tu viens en Belgique ou euh, à Paris en France, quoi tu me dis, hein, je t'invite en concert
0: avec grand plaisir. Merci Super. beaucoup, Loubiana. Merci à, à toi. Bientôt. À bientôt. Vous venez de l'entendre, l'état de flow est directement lié à la créativité et à l'expression de l'être. Je me joins à Ljubljana pour vous inviter à vous relier à votre flow, juste parce que ça fait du bien, juste parce que ça nourrit votre être. Et vous aussi vous avez envie de mettre davantage de présence et de conscience dans vos interactions avec le monde, de cheminer pas à pas vers l'être et l'amour de soi, d'explorer de manière créative sept des thématiques centrales du développement personnel et spirituel, d'ouvrir les frontières de la créativité et les champs de conscience et de libérer votre flot pour œuvrer avec plus de cohérence, je vous invite à rejoindre Cohérence, un accompagnement de 4 mois sous forme de cercle avec 5 autres artistes conscients. Cohérence commence en mars. Rendez-vous sur 3 pour plus d'informations, n'hésitez pas également peut-être à m'écrire directement sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur arrobase underscore podcast ou encore arrobase Elisabeth Smithers tout attaché. Je vous mets les liens directement dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode